0: Ez egy olyan koncepció, ami túlmutat szoftverfejlesztésen és túlmutat szoftverfejlesztő csapatokon, és gyakorlatilag bármilyen szakterületen, bármilyen kooperatív környezetben meg tudja állni a helyét.
1: Sziasztok! Ez itt a Life in Teh, az Epan Podcast csatornája, Kárpáti Udit vagyok. a Attila már másodszor szerepel a csatornán, Ezúttal egy nagyon izgalmas témáról, az Igualess Programmingról beszélgettünk, melyről a legutóbbi IT night előadást is tartott. Szia Attila!
0: Szia,
1: Gizit! Rutinos podcastoló, akivel már hallgathattak a hallgatóink egy beszélgetést. És ne is mondjam azt, hogy attilla igaz, hanem maradjunk a csipánál, és hogyha valaki szeretné tudni, hogy miért váltottam át erre a évre akkor hallgassa meg a Csipa Egy Napja című podcast adásunkat.
0: Az, az előző részt tartalmából, ugye úgy szóltam
1: Igen, az előző részt tartalmából, ahol Csipa Egy Napját mondja el, most viszont nem a saját napodról fogsz beszélni, hanem az it előadásodnak a témája, a mai epizódunknak is egyben a, a témája. Egy nagyon rövid bemutatkozást azért, azért eszközöljünk, és akkor utána áttérhetünk majd a tényleges témánkra, az EgoLess programmingra.
0: Én is üdvözlök mindenkit, Gyöngyösi Attila vagyok. Jelenleg az epamnál nál mint lead szoftverfejlesztő tevékenykedem. Jövőre lesz 10 éve, hogy a rösszei erősítem. Jelenleg is szerepköröm szerint, ugyanis ezt nálunk el lehet választani, hogy mi az titulosa és mi az ember szerepköre, a szerepköröm szerint a szoftver csapatot vezetek, technikai interjúztatok, kollégák karrier útját próbálom segíteni, röviden összefoglalva egyébként pedig javascript Fúztak jávaszkép területen tevékenykedem meg főképpen.
1: Nos, akkor térjünk rá az IT-nájtos témádra. Mi az, ami miatt ezt a témát választottad, illetve vezest fel kérlek egy perc szóba, hogy pontosan mi is volt ez az előadás, aminek nagyon nagy sikere volt, és egy rettentően izgalmas téma, attól függetlenül, hogy, vagy pont azért, mert nagyon-nagyon sok mindenkit érdeklő és érintő téma, nem szakmailag nem kifejezetten a kódolásról, a programozásról szól, hanem, hanem egy kicsit elvonatkoztatottabb, de akkor átadom neked a szót, és te mutasd be ezt a témát, és mondd el, hogy mi ez, és miért választottad.
0: Az elvonatkoztatottabb kifejezés egészen találó megfogalmazás szerintem, de hogy az elejéről kezdjem, a témámnak a címe az Eagle Less Programming, amit Hát a magyar szakirodalom nem igazán vett át, tehát nem tudnám lefordítani. Mondhatnánk, hogy ego nélküli programozás, vagy önzetlen programozás, de talán ezek is kicsit ilyen kifacsart, megfogalmazásai a témának. Mindjárt belemegyek abba, hogy, hogy, ez, hogy ez mit is jelent, de amiért választottam az IT Night-ra, igazából nem az IT Night-ra választottam, ezben a, ezben a plot twist. Én, én dédelgetek egy, egy technikai blogot, mint, mint álom, mint cél, szeretnék írni, ez benne mindig is bennem volt, én régebben is írtam dolgokat, megvezettem online upload is, csak az éppen zenei témakörben volt, de Nekem itt van a fejemben, hogy, hogy indítsak egy technikai blogot. Amikor ezt én elképzeltem, utána elkezdtem összegyűjteni magamnak a, a témákat, amik így az eszembe jutottak, hogy, ó, erről is jó lenne írni, erről is jó lenne írni. És az Igó lesz program, az egy olyan téma, amit, ami itt van nekem a szakmai kifejezéssel, szóval a backlogomban, mondjuk ugye a tudó listámon, szerintem hónapok óta olvastam idén, és itt térünk rá talán a, a definícióra, illetve hogy honnan is ered ez az egész. Olvastam idén Gérard Weinbergnek, aki négy éves, sajnos elhúnyt, egy IT területen foglalkozó pszichológus, fejlesztő, oktató nagy koponyának egy nagyon fontos könyvét, aminek az a címe: Deep Psychology of Computer Programming, ami nem meglepően a, a, a számítógép programozás pszichológiája, ugye magyarul. Ez egy 1971-es könyv, ami egy önmagában is durva, és ebben a könyvben fekteti le először ezt a, ezt a koncepciót, vagy ezt a fogalmat. De most ez valószínűleg elő fog jönni még a beszélgetés során egy párszor, mert ez kicsit meghökkent még engem is, tehát hogy 1971 az több mint 50 ére volt. Ez egy olyan könyv, ami, ha a lényegét nézzük, ma is teljesen releváns. A Jerry ebben fekteti le azt, hogy a, az önzetlen programozás, az e-quiles programming az gyakorlatilag egy olyan szoftverfejlesztési módszer, vagy hozzáállás, vagyjuk inkább úgy, ahol a fejlesztő csapat próbálja a személyes faktorokat a munka során minimalizálni, hogy a minőséget maximalizálják, a szállított szoftvernek a minőségét, illetve az együttműködés minőségét maximalizálják. Ebben az lehet talán az érdekes, hogy ez egy olyan koncepció szerintem, ami túlmutat szoftverfejlesztésen és túlmutat szoftverfejlesztő csapatokon, és gyakorlatilag bármilyen szakterületen, bármilyen kooperatív környezetben meg tudja állni a helyét. De röviden erről van szó.
1: Elmondtad, hogy mikor és hogyan hallottál először erről a terminológiáról. Onnantól kezdve, hogy valami így megragadja a figyelmet, és elkezd vele foglalkozni valaki, azon Dolgozi, gondolom, vagy legalábbis az én gyakorlatom az, hogy ő maga is ezt beépítse a saját életébe, a saját gyakorlatába. Ez hogyan zajlott nálad?
0: Honnan indítsak? <gül> az
1: lépésről, az lépésről, lépésre, és persze nyilván nem kell nagyon hosszasan kifejtened, de hogy a gyakorlatban, hogy nézesz ki? Tehát elolvastál erről a Nekem nagyon tetszik az önzetlen programozás, mert az önzetlenség, mint olyan fogalma gondolkodásra késztet el gondolkodtat, és végül és is nem egy, nem egy rossz fordítás ez, hiszen ha kivonod a saját személyes félelmeidet, felindulásaidat, hirtelenségeidet, mindenféle olyan... Érzést, amit kúsza gondolatok okoznak, akkor tud megvalósulni az, hogy a célért, a közösért ez valamit, ez az én interpretációm. Ezt a gyakorlatba építeni, őtetni, ezt nyilván ezerféleképpen lehet, és a te példád az, amit most szeretnék hallani. Te hogyan csináltad, hogyan álltál ennek neki?
0: Ebben szerintem az az érdekes, hogy kicsit, egy kicsit um, kimegyek egy mellékvágányra, csak hogy a hallgatók is... Um, talán jobban átlássák a, a, a kontextust. Ugye említettem, hogy a könyv, amit olvastam, ahonnan ez eredezhethető az 1971-es. Ha visszatökintünk arra, hogy milyen volt a szakterületünk a szoftverfejlesztés 1971-ben, vagy 70-ben, vagy a 60-as évek végén, amikor a szerző elkezdte írni ezt a könyvet, és a saját előzőleges tapasztalatait szűrte bele, akkor egy olyan szituációban találjuk magunkat, ahol... Nincs még például C programozási nyelv. De egy fejlesztőnek, egy fejlesztő csapatnak az egyik legfontosabb eszköze az a programozási nyelv, amiben dolgozik, vagy amit használ egy, egy individuális fejlesztő, és amit ismer. 2022-ben rengeteg lehetőségünk van, hogy milyen programozási nyelvet szeretnénk megtanulni, és ezt támogatja a piac is. Sokféle pozícióban, sokféle nyelven lehet, sokféle Elre bekerülni és és dolgozni. De a legtöbb modern nyelvnek, a legtöbb modern magas szintű nyelvnek az alapja, vagy az ősatja a C. A C 1972-ben mondjuk úgy, hogy adták ki először. 71-ben, vagy a 60-as évek végén Fortran kopol Assembly ilyen nyelvek voltak, amik mai szemben nézve, hát elég borzasztóak az ember nagyon messzire szalad előlük általában. Az Assembly pedig egyébként nem más, mint egy lépés attól, hogy nullákat és egyeseket írunk, és nem túlságosan nagy lépést tőle. Ha belegondolunk abba, hogy a egy fejlesztői csapatnak a másik nagy eszköze a mindennapi munkában az a fejlesztői környezet, és itt most nem arra gondolok, hogy home office, meg kávé, meg szék, meg ilyesmik, hanem az integrált fejlesztői környezetek, mint programok, amikben programozunk és fejlesztjük a szoftvereket, ezek nem léteztek. Az ipar éppen, hogy csak elhagyta a 60-as évek végével a, a lyugszalagokat, mint mint tároló médium, és jutott el a merevlemezek. Nem voltak személyes számítógépek. Otthon nem volt senkinek, vagy hát valószínűleg nagyon keveseknek számítógépe. Itt állunk jelenleg 1971-ben. Ez azt eredményezi, hogy hogy maga a munka végzés, maga az, hogy valaki szoftverfejlesztő máshogy nézett ki, és mást jelentett. Ez persze nekem is csak benyomások, olvasások, tanulásokon keresztül van meg, hiszen nyilván nem dolgoztam én semmilyen 71 ben de ez már hogy nem ilyen kis IT archeológia ezen a, ezen a ponton. Én szeretném azt hinni, vagy én azt látom, inkább úgy mondom, hogy 2022-re, vagy 21-re, vagy 20-ra, vagy a tízes évekre nagyon sok olyan dolgot az ipar már beleépített a mindennapokban, ami a könyvben le van fektetve 71-ben, hogy milyen jó lenne ezeket a dolgokat csinálni. Manapság talán nem is arról van szó, hogy az ember beépítse ezeket a praktikákat az ő csapatába, vagy a mindennapi munkájába, hanem legyen tudatos, szerintem. Az mindenkinek ismerős az a szituáció, amikor csinál valamit, vagy, vagy ismer valamit, de nem tud hozzá kifejezést társítani. És egyszer olvas valamit, lát valamit a tévében, és valaki kimondja a varázszót, hogy na ez, ez. És akkor rájössz arra, hogy de hát, de hát én ezt ismerem. Hát ez aja, hát én ezt csinálom. Számomra ilyen volt az Eagle Less programming is, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit, ami, ami ma már létezik. Itt most talán akkor elérünk a, <gül> a tényleges <gül> válaszra. Szerintem, ami nagy áttörést jelentett, az az... az, az ez jáj és az agilis módszertanok, amik ugye a 2000-es évek elején. Nem azt mondom, hogy keletkeztek, hanem kerültek leírásra, mert addig is voltak, csak senki nem foglalta össze, hogy miről van szó. És az agilis szoftverfejlesztési, meg a Scrum csapatoknak a kialakulása az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szakmaiság egy következő szintjére emelkedjenek a szoftverfejlesztési csapatok. De azt is meg kell hagyni, hogy látok sok olyan szituációt, sok olyan csapatot, akár céget is, főleg a kisebbeket talán, a akiknél nem feltétlenül jelennek meg alapvető módszerek, amiket az e go egyébként lefektet.
1: Szerinted miért fontos az, miért lehet érdekes az, hogy, hogy ez a kooperatív hozzáállás domináljon a helyet, hogy mondjuk mindenki az individuális saját hm, extrait tegye hozzá. ha kicsit boncolgatni, akarjuk, azt is... Azt is felveti ezt, hogy hol kezdődik az, és hol végződik az, amikor, amikor a személyes dolgait tesznek egy, egy kódhoz egy, egy program megírásához, és hol van az, ahol, ahol ebből le kell venni. Ezt nem olyan könnyű talán eldönteni.
0: Én ezt a kérdést. Hát ez egy nagyon jó, nagyon jó kérdés, és egy tökéletes érdekes amit én is egyébként gondolkozok, egyébként is, én behoznék egy másik könyvet, amit, amit olvastam sok-sok évvel ezelőtt, Ez a Coders at Work című könyv, ahol gyakorlatilag egy, egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó emberke híres fejlesztőket interjúol meg, és, a, és az interjúkat lehet olvasni, és mindenkinek felteszi azt a kérdést, hogy ő minek tekinti magát, és ad azt hiszem talán három válaszlehetőséget, hogy ő művésznek tekinti magát, tehát mint artist, aki ugye egy kreatív munkát végez, vagy vagy mérnöknek tekinti magát, vagy craftsmannek tekinti magát, tehát ilyen szakembernek, vagy szakmunkásnak, aki, aki valamilyen idézőgelesen kézzelfogható mesterterméket nagy gonddal, betcsel, szakértelemmel állít elő. Mert szerintem a software-fejlesztés az ennek a három aspektusnak egy amalgamációja, és én úgy vettem észre, hogy bizonyos emberek ennek a három ágú spektrumnak valamelyik ágára elbillennek. Én magamat művésznek tartom mondjuk úgy, legfőképpen, tehát aki a, aki a kreatív aspektusát fogja meg a, a, a social fejlesztésnek. És így mondhatnánk, hogy igen, de akkor hogy félezesz a az önzetlen programozással? Tehát az, az igu lesz arról szól, hogy amikor egy professzionális környezetben vagy, akkor igazából professzionálisan állj hozzá ahhoz, amit csinálsz. És ne engedd azt, hogy az érzelmeid a, a csapatoddal való kooperációban túlságosan vakvágányra vigyenek. Fogadd el azt, hogy a hibákat a társaid meg fogják találni, vagy meg kell találniuk. És a másik oldal, hogy ha megtalálod ezeket a hibákat, akkor olyan hangnemben, olyan módon add át, vagy add tudtára a, a kollégának, hogy az semmiképpen is se legyen sértő. Mindig hozz rókat, kontrákat, konvenciókat, szabványokat, hogy alátámaszd azt, amit te mondasz. Tudd azt, hogy mikor kell elengedni a te álláspontodat. Mikor van az a pont, amikor, amikor azt kell mondanod, hogy hát igen, neked van igazad, ez valóban így, ilyen körülmények között jobb lenne így csinálni. Legyenek folyamatos code review-k, ahol a, ahol a csapat megnézi, hogy mit csinál a másik, és tud feedback-et. Hát, ilyen, ilyen jellegű dolgokról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ego lesz programming. És ez nem arról szól, hogy te ne vidd bele a, a, a kreatív probléma megoldó képességeidet, a mindennapi munkában, mert hát mi a szoftverfejlesztés, az problémák megoldása, kód írásával valamilyen programozási nyelven. A, ami viszont itt tökéletes szerintem, amit a, a könyv, a Psychology of Computer programming, amit én olvastam, az nem az eredeti 71-es kiadás, hanem a 96-os, 25 éves újrakiadás, amit a szerző kibővített visszatekintésekkel minden fejezet végén, hogy most, 96-ban vajon mennyire állnak meg azok a tézisek, azok a dolgok, amiket a fejezetben lefektet. És amikor az Ego lesz programming volt szó, annál a fejezetnél az volt a szerzői kommentár 96-ban, hogy ő úgy érzi, 25 év elteltével, és hát 96 is mikor volt, ugye, hogy talán ez a legjobban félreértett, vagy a legkevésbé figyelmen kívül hagyott fejezete, a a könyvének. Ezt egy szimpla Google keresés 2022-ben is alátámasztja. Nem sok minden találunk róla. Úgy fogalmazott Jerry a a kommentárban, hogy talán rosszul is fogalmazta meg a terminológiát, mert 96-ban nem azt mondta volna, hogy ego lesz programming, hanem azt mondta volna, hogy lesz ego programming. Tehát ne öljük meg a az individumot, ne az ígót, és ne a kreativitást, csak tudjuk azt, hogy mikor kell háttérbe helyezni, és hogyan.
1: Mondanám, hogy ez a végszó, és tulajdonképpen egy nagyon jó végszó, de mégis egy kérdést azért még felteszek. Szerinted az epam függetlenül attól, ahogyan az előző egyik kérdésemre adott választodban is elmondtad, hogy valaki tudatában van ennek a működésnek, vagy nincs, mennyire valósul meg ez a filozófia vagy lehetesmód a munkában?
0: Itt ugye az apró betűs lábjegyzet a részemről az, hogy ugye én egy, egy csapatban egy projekten dolgozok, az e pedig ugye eléggé szerte ágazó, tehát nem tudok egy, egy általános választ adni. Valószínűleg azért hatott rám ennyire ez a téma, amikor olvastam a könyvet, mert tavaly óta egy olyan projekten vagyok, ahol ez a hozzáállás hatányozottan kell, hogy érvényesüljön. Egy olyan felskálázott, komplex felállásban dolgozok jelenleg, ahol öt szoftverfejlesztő csapat egyre bővülő létszámmal, illetve valószínűleg egyre több csapattal a jövőben dolgozik együtt, egy kódbázison belül, ahol nagyon fontos, hogy egyrészt ne lépjünk a másiknak a lábára, másrészt, ha mi valamit, valamilyen megoldást be akarunk hozni, és le akarunk fejleszteni, akkor mindig el kell gondolkodni azon, hogy ezt a többiek fel tudják használni, és hogyha a többiek fel tudják használni, akkor olyan egyetértenek azzal, amit mi csinálunk. Tehát mindig meg kell, körbe kell nézni, és konszenzusra kell jutni a többi csapattal, így az lesz programunk kiéleződik. És én ezt, ezt vettem észre. Tehát nálunk ez szerintem érvényesül, és, és próbálom én is ezt ezeket a praktikákat, ezt a hozzáállást, mondjuk úgy, hogy ezt a professzionalitást minél jobban sugározni és megteremteni a csapatokon belül, ezt talán sikerül is, remélem. Nem, nem? A válasz másik oldala pedig az, hogy tehát ha az epamot nézzük szélesebb körben, akkor van nekünk egy, egy engineering excellence nevű, hát, departmentünk is, programunk is, értékeink is, tehát az az NGX, mint Engineering sok sokféleképpen megjelenik az EPUM berkein belül, de ez gyakorlatilag egy, mondjuk úgy röviden, hogy egy kódex, vagy egy kód, a, amit mindenkinek meg kell ismernie, amikor csatlakozik az EPUM-hoz, és ez pont olyan praktikákat vezet fel, amik, amik egybecsengenek az e EG programminggal. Ezért is mondtam, hogy 2022-ben ez hál' Istennek nagy a része a, egy, egy profi, környezetben a mindennapi munkavégzésnek, illetve ez az NGINX csapat, ők magukat az EPMOS projekteket is monitorozzák, és sok esetben auditálják, hogy bizonyos szoftverfejlesztési szabványoknak, metodológiáknak, best practiceeknek mennyire felelnek meg, azáltal, hogy az adott projekt csapatával beszélgetnek és feltérképezik a dolgot. Röviden biztos, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektet a cég globálisan.
1: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.